Ja, Gottfried, äh, was für ein wildes Wochenende. Also äh, ich habe ja äh, zwei, also ich war auf dem Festival und habe noch, hab noch ein Einzelkonzert gesehen. Ähm, es gab äh, Bier und Gitarren in Massen. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe gearbeitet, vielen Dank. Ich, hab, äh, <lacht> ich weiß. <lacht> ich habe gesprochen, ich habe viel geredet. Äh, oh, das habe ich auch. Äh, und moderiert, ja, sehr gut. Ähm, da gab's, es gab auch Bier, aber in Maßen und eigentlich eher weniger. Und für mich, wenn ich moderiere, ohnehin nur alkoholfrei. Aber ähm, ja, das Wochenende war also weniger wild als vielmehr verstörend. Zumindest, wenn man sich dann doch zwischendurch mal ganz kurz, äh, weiß ich nicht, 30 Sekunden genommen hat, abseits der Menge, um äh, in der Kicker-App nachzuschauen, zum Beispiel am Samstag, wie die Bundesliga so aussieht oder auch schon vorher äh, die zweite Liga und so weiter. Und wenn man dazu noch das Wochenende davor, wo wir ja beide äh, eine Minipause hatten, dazu rechnet mit den Ergebnissen und dem, was da passiert ist, dann ähm, glaube ich, kann ich jetzt schon mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt sehr viel Glück, dass wir überhaupt noch live, na, live auf Sendung gehen mit diesem Podcast. Denn eigentlich hatten wir vorgenommen, Max, ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, dass wir mit diesem Podcast aufhören sollten, weil es zu absurd ist, was zu Beginn dieser Saison jetzt schon passiert und ich wirklich das Gefühl habe, ich verstehe es nicht, ich will es auch nicht verstehen und ich möchte zukünftig nur noch über den Amateurfußball sprechen. Auf der anderen Seite ist es toll, weil wäre alles vorhersehbar, wäre es ja auch völlig langweilig und deswegen willkommen in diesem Podcast, ich habe überlegt, ob ich irgendwas nicht Vorhersehbares sagen soll, <lacht> willkommen in Peterhausen. Mittelfeldgeplänkel. Los. Interessant. Ich weiß nicht genau, wo du darauf kamst. Aber ja, deswegen, es war einfach nicht vorhersehbar. Aber auch für mich nicht. Also es war, Ich ja. habe im Prinzip einfach mal ganz kurz für so zehn Sekunden den Kopf ausgestellt und dann einfach die Worte, die mir dann in den Kopf kamen, habe ich mhm. Ja, so etwa gesagt. haben sich auch einige Abwehrreihen, glaube ich, das vorgestellt mhm. in den letzten Wochenende. Einfach mal Kopf ausmachen, zehn Sekunden schauen, was passiert und dann, ja... Mal gucken, ob der, der Lautstärkepegel im Stadion gestiegen ist, weil die Fans anfangen zu brüllen, weil ein Tor gefallen ist. Ja, ich meine, ich stelle mir das ja auch extrem schwierig vor. Ich weiß nicht, ob das die anderen Radiosender auch mal gemacht haben, aber der WDR hat jahrelang, ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch machen, tippen lassen, wie viele Tore an einem Spieltag fallen. Mhm. Und ich bei den Ergebnissen, gerade jetzt am letzten Wochenende, mit mhm. irgendwie den, diesen diesen vogelwilden Abwehrreihen, von denen du gerade gesprochen hast, ja. äh, da wäre, glaube ich, niemand drauf gekommen, dass da, ich zähle gleich mal nach, aber dass das auch wahnsinnig viele Tore gefallen sind. Ja, ich äh, habe jetzt, wir haben jetzt ja im Vorfeld überlegt, wie, wie gehen wir das an und haben uns dazu entschlossen, heute ähm, eine kleine Bestandsaufnahme mal zu machen. Ähm, gerade weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, wir werden dem nicht gerecht, einfach nur einen Rückblick zu machen und sagen, so, so war jetzt der Spieltag und jetzt gehen wir quasi zur, in Anführungszeichen Tagesordnung über und sprechen, was weiß ich, über ein Thema und dann ist jetzt ja auch dann Länderspielpause und so, sondern irgendwie ganz kurz zu gucken, jetzt ist der Transfermarkt zu. Der, der große Deadline-Day ist vorbei. Der Deadline-Day, genau. Genau, und äh, wir sind natürlich ähm, berüchtigt, berühmt-berüchtigterweise äh, Leute, die bei Sky Sports dann den Tag, die ganze Zeit mit dem Live-Ticker verfolgen. Ja, also ja um, dann, um dann festzustellen, dass nichts, nichts passiert ist. <lacht> ja. Na gut, ich meine, ich glaube, 
allein Barcelona hat, glaube ich, nochmal vier Spieler abgegeben und zwei geholt oder sowas. Also da ist schon noch einiges passiert und auch große Namen sind da hingegangen. Ähm, so ist ja nicht, aber ja, in der Bundesliga ist vor allem ein großer Name nochmal gewechselt. Aber dazu kommen wir gleich. Das heißt, wir sprechen über den Transfermarkt als Rückblick. Wir sprechen zusammengefasst über die Situation verschiedener Vereine in der ersten und in der zweiten Liga. Da können wir quasi dann beide jetzt zurückliegenden Spieltage auch zusammenholen. Ich habe mir auch nochmal jetzt äh, den vorherigen Spieltag, also den zweiten in der Bundesliga, auch nochmal aufgemacht, weil da doch die Ergebnisse, die wir ja noch nicht besprechen konnten, auch nochmal interessant sind vor dem Hintergrund des jetzt zurückliegenden Wochenendes. Also es ist crazy, das werden wir in der ersten Liga machen, das werden wir in der zweiten Liga machen. Wir suchen also mit anderen Worten eine Bestandsaufnahme, wie ist eigentlich der Saisonstart nach jetzt drei respektive fünf Spielen in der ersten und zweiten Liga äh, passiert. Wie, wie, wie stehen wir da? Wie sieht's aus? Und ähm, welchen Sinn hat das alles noch, darüber weiter sprechen zu wollen? Weil offensichtlich äh, können wir ab jetzt auch in eine Glaskugel schauen und werden genauso klug. Das tun wir jetzt auch. <lacht> Vorgeplänkel. Und nachdem wir über diesen Jingle gesprungen sind, äh, fangen wir in der Bundesliga an. Habe ich das gerade richtig verstanden? Sehr gerne, ja. Ich würde ganz gerne, ähm, würde gerne beginnen bei Union Berlin. Hm. Ich glaube, es ist sinnvoller, das äh, vereinsweise zu, zu machen und weniger in Ergebnisweise. Union Berlin ist äh, ein Verein, der mich vor, glaube ich, zwei Wochen oder sowas dazu veranlasst hat, dir die Nachricht zu schreiben, außerhalb unseres Podcasts, ähm, ob ich mir Sorgen machen muss, äh, dass auch bei einem so bodenständigen, äh, aus dem, naja, vormals Arbeitermilieu stammenden Verein wie Union Berlin, jetzt irgendwie so ein, so ein Höhenflug, ob dieser Champions-League-Qualifikation in diesem Jahr, äh, eingesetzt hat, der dazu führt, dass sie Leute wie Kevin Volland aus Frankreich und natürlich jetzt dann wirklich auf den allerletzten Meter auch einen gewissen Leonardo Benucci, Bonucci, Bonucci, Bonucci äh, seines Zeichens, zwar auch schon 36, aber natürlich Welt- und Europameister, glaube ich, und äh, überhaupt alles gewonnen, was man so gewinnen kann, vor allem in Italien, äh, den zu verpflichten. Der wird natürlich eine untergeordnete sportliche Rolle spielen, nehme ich an. Das ist, äh, hat eher was mit Prestige und Flair und überhaupt äh, Image zu tun. Aber ähm, solche großen Namen holst du ja quasi mit Vorsatz. Und der, das sah nach zwei Spieltagen auch schon ganz gut aus. Da haben sie sechs Punkte geholt, hatten dann auch 4-1 gegen Darmstadt gewonnen. Äh, jetzt am zurückliegenden Wochenende haben sie allerdings zu Hause auch ganz klar 3-0 gegen Leipzig verloren. Zu Leipzig kommen wir gleich. Was machst du aus Union? Ja, zu, zuallererst mal mache ich mir Sorgen. Ähm, also du teilst meine Sorgen? Ja, ja, in gewisser Weise schon. Ähm, weil das natürlich, also da sind, das sind einige große Namen gekommen. Äh, ich glaube, dass das auch ganz vieles, ähm, also das sind, das sind ja auch Leute, Bonucci, dass ich da mal noch ein bisschen raus, aber sowohl äh, Kevin Volland als auch ähm, äh, Robin Gosens. Ähm, da, Stimmt, den habe ich, ja, hab ich ja noch vergessen. Ja, als auch Robin ja. Gosens sind halt Leute, die, äh, glaube ich, A, Champions League spielen wollen, ähm, als unter Umständen Stammkraft. Das wäre, glaube ich, bei Gosens noch eher das Thema gewesen, äh, der von Inter Mailand gekommen ist. Ähm, und sich halt noch mal präsentieren wollen. Und da bietet sich Union Berlin offensichtlich so ein bisschen an in dieser Saison. In dieser Saison. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was kostet das alles? Ja, Also das ist ja das, das Grund, Grundding. Die spielen ja alle nicht nur, wie hat das ah, Marco Rose, glaube ich, äh, äh, in der Pressekonferenz gesagt, 
ähm, die werden da ja auch nicht nur mit Schritten bezahlt. Und da äh, hat, und ich meine, Marco Rose bei Leipzig, der weiß, wovon er spricht. Die werden auch nicht nur mit Dosen bezahlt. Die ja. werden auch nicht nur mit Dosen bezahlt und auch nicht nur mit Schrippen. Ähm, und das wird eben, glaube ich, ganz, also Union ist, fürchte ich, zum Erfolg verdammt auf einer finanziellen Ebene. Ähm, und das wird eben eine ganz, ganz schwierige Nummer. Das, die ersten beiden Spiele waren solide gegen Leipzig. Leipzig war dann irgendwie doch eine Nummer zu weiß nicht, zu groß, zu eingespielt, zu, mhm. zu viel. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, klingt das natürlich alles sehr namhaft. Das ist irgendwie auch schön, dass so ein Verein sich so hocharbeiten kann. Ich hoffe nur, dass sie sich damit nicht übernommen haben und äh, in, in drei Jahren wieder im Amateurfußball sind, weil sie äh, ja, das ja nicht, 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 nicht sportlich, sondern so. weil sie sich finanziell übernommen haben. Ja, ja, also oder vielleicht sind wir auch die ewig gestrigen Mana, die äh, ein äh, unternehmenstechnisch sehr wohl kalkuliertes Risiko, was der Verein geht, ähm, als viel negativer bewerten, als eigentlich notwendig wäre, weil die allein die Qualifikation zur Champions League, dafür kriegst du ja schon einen zweistelligen Millionenbetrag, ähm, ich glaube 20 oder sogar mehr. Und äh, der Gosens zum Beispiel, der äh, hat nur in Anführungszeichen 15 Millionen gekostet, was mich nachher noch zu einem übergeordneten Thema, was ich auf keinen Fall vergessen darf, nämlich natürlich den Transfermarkt nochmal abschließend zu bewerten in diesem Sommer, ähm, noch bringen wird. Aber der hat sozusagen nur 15 Millionen gekostet und Vorland ist, glaube ich, ablösefrei gekommen. Also äh, und, äh, und Bonucci auf jeden Fall ablösefrei, der, der hat den Vertrag ja aufgelöst bei Juve. Ähm, Vorland hat 4 Millionen so Sockelablöse. Okay, na gut. Das heißt, damit haben sie sich, glaube ich, nicht übernommen äh, mit diesen Geldern. Und klar, die werden hohe Gehälter und auch noch Beraterausgaben und so weiter haben. Aber äh, ich sag mal so, ich teile alles, was du gesagt hast. Ich habe dir das ja schließlich auch geschrieben. Aber äh, ich bleibe trotzdem noch äh, relativ optimistisch, weil noch sehe ich die Ausgaben von Union. Also wenn sie jetzt nochmal nachlegen würden, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber die anderen Ausgaben, ne? also ein Kraus äh, oder Kral oder sowas, ja die alle bei Schalke vorher gespielt haben, aber teilweise ja Mainzer waren, ähm, die sind jetzt nicht unbedingt in der Kategorie anzusiedeln. Das heißt, für mich stimmt die Balance noch. Gerade so. Weil es sieht für mich noch nicht danach aus, als ob sie einen Kader basteln würden, von dem sie ausgehen würden, dass sie jetzt regelmäßig europäisch spielen. Ne? Also nicht in der Champions League zumindest. Ja. Sie, ja, sie spielen jetzt aber auch schon regelmäßig europäisch. Das dritte Jahr in Folge. Ja, ja also, natürlich. Äh, aber, und auch da kommt natürlich dazu, ich meine, Bonucci... Du hast gerade schon gesagt, der ist 36, der spielt ein, vielleicht noch zwei Jahre und dann ist Feierabend. Ähm, Kevin Volland ist auch ist 31, also auch das ist äh, jetzt kein, weiß ich nicht, äh, kein, kein junger Spieler mehr. Und äh, Robin Großens mhm. mit 29 halt schon noch eher, aber auch, auch das nicht mehr so richtig. Ähm, ich, ich, deswegen, ich hoffe, dass, dass sie äh, da sehr bedacht äh, agiert haben. Hm. Äh, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr, äh, habe hab Freiburg da so sehr im Kopf, ne? die hm. äh, auch sich in den letzten Jahren gemausert haben zu einer, zu einem, zu einer Mannschaft, die äh, immer mal wieder international spielt ähm, und die ja einen ganz anderen, eine ganz andere Art hat, wie sie den Kader zusammenstellen hm. und da sehr viel vorsichtiger hm. agieren. Das ist in der Tat so, ja. 
Das bringt uns doch, glaube ich, jetzt zum SC. Wieso nicht? Ich nehme deine Steilvorlage einfach mal auf, laufe damit aufs Tor zu und äh, versenke ihn, allerdings fünfmal in der, auf der falschen Seite. <lacht> ja. ähm, und das, das Ding ist, ich möchte ganz gerne an dieser Stelle den Spagat wagen, ähm, den VfB Stuttgart und den SC Freiburg zusammen. Wir, geben, wir bleiben mal quasi grob allgemein in Baden-Württemberg mhm. äh, in, in meiner kleinen Standauf Bestandaufnahme von beiden Vereinen. Denn äh, Stuttgart hat ein ganz, ganz interessantes Phänomen hingelegt in den letzten drei Spielen, also in den ersten drei Spieltagen, nämlich immer eine 5 im Ergebnis zu haben. Also das erste Spiel haben sie 5 zu 0 gegen Bochum gewonnen, dann haben sie 1 zu 5 gegen Leipzig verloren und jetzt wieder 5 zu 0 gegen Freiburg gewonnen. Das heißt, sie haben ein erstaunliches Torverhältnis von 6, aber eben, wenn man das zusammenrechnet, dann sind das, äh, wie jetzt gerade gesagt, 10, genau, 10 zu 6 äh, Tore müssen das sein. Ne? 10 zu 6 Tore, sie haben 5 geschossen. Äh, das richtig. Sie haben 11 geschossen und 5 gekriegt. Ja, ja genau. So, also äh, plus 6. Also das ist, das ist erstaunlich. Das heißt, vorne kracht es total und gegen einen sehr guten Gegner sind sie dann aber zu offensiv aufgestellt und kriegen dann halt richtig einen mitgegeben, wie von RB. Ähm, das ist also das Stuttgarter Ding. Äh, du hast es gewusst, du hast es immer gewusst, äh, aber wir beide haben eigentlich die Stuttgarter ja wirklich dieses Jahr stärker eingeschätzt als im, in der Vorsaison. Das überrascht, glaube ich, jetzt nicht ganz so sehr. Ähm, darfst du mir gerne widersprechen, aber ich mhm. sehe das so. Aber dass der SC gegen Stuttgart fünf Dinger kriegt, glaube ich, überrascht uns. Ich muss aber zugeben, nie, ich, ich bin wie immer, wie immer bei Christian Streich, wenn er sagt, naja, Leute, ganz so überraschend ist es dann vielleicht auch nicht, weil das vorige Spiel haben wir auch erst in der 93. Minute oder was ganz knapp mit 1 zu 0 gegen Werder Bremen gewonnen. Ja? Und das Spiel davor haben wir auch knapp gegen Hoffenheim gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, äh, als ob wir ähm, momentan alles aus dem Stadion schießen wollen. Und an einem schlechten Tag und das war ein schlechter Tag für den SC, kriegen sie gegen einen sehr gut spielenden Gegner fünf Tore. Ja, also auch da, da bin ich dann wieder jemand, der das vielleicht auch ein bisschen in, 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 in Relation setzen möchte. Ähm, mhm. Natürlich, das, also das, das Stuttgart ähm, haben wir beide vor der Saison ähm, sehr viel äh, stabiler gesehen als, als in den Jahren zuvor. Ähm, ich finde es trotzdem sehr überraschend, also in die eine wie in die andere Richtung, da, äh, ne, dass dann irgendwie da ein Spiel ist, wo sie dann gegen Leipzig fünf Tore kassieren äh, und die anderen beiden machen sie selber fünf. Das ist also diese, das hat extre eine, eine extreme Schwankung, die nicht so häufig ist in der, äh, in der Bundesliga. Ähm, aber mhm. es ist trotzdem, würde ich sagen, ausgesprochen überraschend, dass der SC gegen Stuttgart fünf Tore kassiert. Dass die, dass die gegen Stuttgart verlieren, auch weil sie sind eher so, so mäßig in die, in die Saison gestartet, eben nicht so überzeugend, wie sie das äh, sonst ähm, manche Jahre dann auch gezeigt haben. Mhm. Ich weiß nicht, gerade sogar letzte Saison, wo sie die beste, den besten Saisonstart irgendwie seit immer hatten. Ähm, ja, und sie haben halt auch sechs Punkte aus zwei Spielen geholt. Ne? Das hat also ein bisschen, äh, bisschen glaube ich, den Blick getrübt. Ja, aber ja. deswegen sage ich, dass, man, dass sie gegen Stuttgart verlieren, ähm, an einem Tag, sagst du völlig richtig, wo der für den SC ein Gebrauchter, Gebrauchter war und für, und für die Stuttgarter nicht. Ähm, bitteschön, aber dass sie 5-0 und zur Halbzeit auch schon 3-0 zurückliegen, das in der Höhe, in der Deutlichkeit, äh, finde ich das sehr überraschend. Äh, auch, mhm. Und auch mit allen Vorzeichen, die du gesagt hast. Und äh, für den SC, anders als für andere Mannschaften, wo man zu Beginn der Saison immer sagen muss, ne, die müssen sich auch erstmal finden und so weiter, gilt das Argument nicht. Wenn du die Aufstellung siehst, die äh, auf dem Platz stand beim SC, ein, zwei 
das, das ist geschenkt, das ist immer so, dass ein paar neue Spieler auch in die Mannschaft rutschen oder sowas, aber ansonsten ist das die Mannschaft, mit der sie die letzte Saison gespielt haben. Von der, also bis auf den Torwart natürlich, aber von der Abwehr über das Mittelfeld bis in den Sturm. Das sind alles die gleichen Leute. Das heißt, das Argument, dass sie nicht eingespielt sind oder sowas, fällt weg. Also dann hat es wirklich nur was mit anderen Dingen zu tun. Ja, also es ist, äh, wie gesagt, äh, dass sie, dass sie ja. da verlieren, das kann passieren. Ähm, dass ja. sie sechs Punkte haben, sind auch, ist auch sicherlich ein bisschen glücklich. Ähm, mhm. Aber äh, in der Deutlichkeit hat mich das schon überrascht. Und bei Stuttgart ja. sowieso eine, ich, ich glaube, das ist eine Wundertüte. Da bin ich ganz gespannt, wo sich das äh, irgendwo einnivelliert. Weil äh, ich glaube ja nicht, dass sie jetzt die nächsten 34 Spieltage immer abwechselnd 5-0 gewinnen und verlieren. So. Sondern äh, das wird sich ja irgendwo ein, mhm. einbringen. Und ich glaube, dass dann am Ende das dabei rauskommt, was wir zu Anfang der Saison gesagt haben, äh, nämlich, dass sie irgendwo im, im Mittelfeld bleiben werden. So. Ja. ja, da werden die Mannschaften erstmal sich darauf einstellen, dass Stuttgart offensichtlich in dieser Saison enorm offensiv spielt, äh, sodass sie dann ins Messer laufen gegen große Mannschaften und gegen andere. Hm, dann glaube ich, wird es schwieriger. Aber dieses sehr offensive Spiel äh, ist ja auch was, was zum Beispiel, äh, wo, wo, wo Werder Bremen zum Beispiel auch vorher gesagt wurde, hm, das könnte mhm. den jetzt, das könnte den richtig wehtun, ähm, mhm. weil sie eigentlich dafür die Mannschaft nicht haben. Jetzt ist Niklas Füllkrug auch noch weg, äh, mhm. der äh, in einer Nacht- und Nebelaktion, möchte ich sagen, nein, ein bisschen übertrieben, aber äh, der nach Dortmund gegangen ist. Äh, so viel übrigens mhm. zum Thema, die Bayern kaufen die Liga kaputt. Liebe Grüße nach Dortmund. Naja, ähm, und äh, die aber dann jetzt gegen Mainz 4 zu 0 gewonnen haben. Ähm, wo mhm. ich habe, da habe ich, hab ich die Zusammenfassung gesehen, wo ich den Eindruck hatte, die wirken fast ein bisschen befreit. Dass, äh, dass ja, aber dass das eben die. Achso, dass der Füllkrug ist. Beziehungsweise, also, ja, nicht so sehr deswegen, das klingt so, als ob, der, als ob er so negativ für die Mannschaft gewesen wäre, das glaube ich noch nicht mal, sondern dieses, ähm, ich nenne es liebevoll das äh, Schweden-Phänomen. Ja, die schwedische Nationalmannschaft mit Zlatan Ibrahimovic. Das heißt, du hast so einen übergroßen äh, Superstar. Das ist jetzt nicht so extrem bei Niklas Füllkrug natürlich, aber ähm, mhm. wo aber sich alle drauf verlassen haben, ja, ja, der Zlatan macht die Tore schon. Und mhm. so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei den ersten beiden Spieltagen irgendwie in Bremen auch. So, der, der mhm. Niklas macht die Tore schon, aber der Niklas hat die Tore dann nicht gemacht, äh, was völlig okay ist, glaube ich. Ähm, mhm. Und jetzt war dann auf einmal so, naja, jetzt müssen wir. Dann hat sich Robin Duxch noch verletzt während des Spiels. Äh, Marvin? Äh, Marvin Duxch, Marvin ja. Duxch. Ähm, und sie gewinnen das Ding trotzdem am Ende sehr solide mit 4 zu 0 gegen Mainz. Mhm. Äh, auch das, finde ich, wird spannend zu sehen sein, wie sich das äh, eingroovt in den nächsten, im nächsten halben Jahr. Ja, ja, ja die, die jetzt einen, einen Punkt geholt haben aus drei Spielen. Ne? Also das ist auch... Äh sicherlich überraschender als die Tatsache, dass, was weiß ich, Köln vielleicht nur einen Punkt geholt hat oder Heidenheim. Ähm, was mich allerdings, äh, ich würde deinen Ball auch da wieder aufnehmen und direkt äh, zu dem äh, Verein kommen, zu dem Füllkrug jetzt gegangen ist, äh, und zwar dem BVB. Ich würde sagen, eine von zwei äh, großen Überraschungen aus meiner Sicht. Äh, ich habe zwei Überraschungen. Also gut, Stuttgart wäre dann vielleicht die dritte. Aber eine ist etwas weniger überraschend und trotzdem sehr, sehr bemerkenswert und das andere ist der BVB. Und äh, der BVB ist, äh, stehen jetzt gerade, also haben fünf Punkte aus drei Spielen, was ja zeigt, dass sie noch kein Spiel verloren haben. Aber äh, ich erinnere mich irgendwie, oder es, es erinnert mich sehr an die letzte Saison, wo sie, äh, was weiß ich, ne, in der Nachspielzeit gegen Bremen 
noch unentschieden bekommen haben und so weiter. Also diese unsteten Spiele gegen Mannschaften, die deutlich schwächer sind als sie vom Kader her. Ähm, jetzt haben sie also das erste Spiel knapp gegen Köln gewonnen. Danach haben sie unentschieden gegen Bochum gespielt. Und jetzt spielen sie zu Hause unentschieden gegen Heidenheim nach 2 zu 0 Führung zur Halbzeit. Das ist zumindest für die Verantwortlichen vom BVB, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht erklärbar. Und das bringt mich zu einer dieser Dinge, wo ich sage, was sollen wir danach im Podcast sagen? Das ist, es ist unerklärlich. Zumindest, wenn man nach den gängigen Maßstäben geht. Also Wie war die Vorbereitung? Wie scheint die Fitness und die Form der Spieler zu sein? Wie ist die Taktik? Nicht besonders anders. Ah ja, so viele neue sind ja auch nicht in der Mannschaft. Bla, bla, bla. Da, da wirst du erstmal nicht fündig. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich, ich glaube nicht, aber das ist doch im Grunde das gleiche Problem, was Dortmund letztes Jahr schon hatte. Ähm, dass äh, man weil man hat, man hat die Meisterschaft nicht gegen die starken Gegner verloren. Nicht ja. in den Topspielen gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, äh, mhm. sondern gegen genau diese Gegner, gegen Köln und gegen äh, Bremen in der letzten Saison, gegen Augsburg, was auch immer. Mhm. Ähm, und, äh, das, äh, und da, da kommen ja dann die Profisportjournalisten sind dann ja immer die, die dann wieder die Mentalitätsfrage stellen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, Marco Reus wird irgendwem von denen so den, 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 den Adamsapfel so rausbeißen einfach, wenn er noch einmal das Wort Mentalität hört. Äh, äh, weil, man, weil die, glaube ich, genauso das Problem haben. Äh, ich finde find ich übrigens super Folgentitel, Vampir, Vampir Marco. Vampir ja. Marco und seine Freude. Jedenfalls. Ja. Äh, ja. weil, weil die Profis... Also die, die, die Sportjournalisten ja auch keine richtige Idee haben, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Ähm, Na, weil, man immer auch, weil man auch immer irgendeinen einen Grund braucht. Ich spreche ja noch nicht mal vom Sündenbock, aber du willst einen Grund. Du möchtest das irgendwie, das, das, das ist ja das Ding. Wir haben im, ich meine, was sagen wir hier? Wir haben über 70 Folgen inzwischen vom Mittelfeld geplänkelt und wir merken ja auch immer wieder, wir kommen an einem bestimmten Punkt einfach an die Grenzen, weil der Sport funktioniert so, wie er funktioniert. Und es gibt für bestimmte Phänomene, was zum Beispiel Formschwankungen angeht, nur Pseudo-Erklärungen. Die zieht man dann heran, um irgendetwas äh, zu haben. Anstatt einfach nur zu sagen, war ein scheiß Tag. Oder irgend sowas. Ja? Und deswegen äh, können wir nur sagen, ähm, was aber ja, was der Fakt ist, ist, dass aus nicht erklärbaren Gründen trotzdem sehr, sehr deutlich erkennbare Spiralen werden können. Gerade weil es nicht erkenn äh, erklärbar ist. Das kennen wir ja alle. Denn wir, wir, wir wollen Gründe für unser Handeln oder für, für Dinge, die in der Welt passieren, haben. Und wenn das nicht passiert, dann macht uns das äh, meistens ja eher noch misstrauischer, als wenn wir sehr wohl sagen können, warum etwas nicht funktioniert. Und da müssen die Dortmunder natürlich jetzt höllisch aufpassen. Und im Grunde, ja, im Grunde ist das das, das Thema, was, was den BVB seit drei Jahren, vier Jahren irgendwie immer äh, begleitet, mhm. mal mehr, mal weniger. Und äh, ich muss sagen, gerade, und, äh, und auch da äh, äh, komme ich immer wieder auf das, gleiche, auf, auf das gleiche Ding zurück, tut mir halt Edin Terzic so leid. Mhm. Ähm, ja. Weil ich das Gefühl habe, der, er weiß, was er sehen will, an, an Fußball mhm. und an taktisch und hier und da. Äh, mhm. Ich glaube auch, dass er das vermittelt kriegt, aber irgendwie kriegen sie diese PS nicht auf die Straße. Ja. Ähm, und äh, dann passiert eben sowas, jetzt war es bei Heidenheim natürlich auch noch so, dieses, dieser Elfmeter zum 2 zu 2, glaube ich, ähm, war dann ja auch eine Riesendiskussion äh, von, mit, dem, mit dem VR und dann äh, äh, gegeben, zurückgenommen, dann doch wieder gegeben, äh, ein Riesen hin und her. Mhm. Ähm, 
schön Glückwunsch auch an Frank Schmidt, dass er die erste, den ersten Punkt als Bundesliga-Coach einfahren darf. Ähm, mhm. Aber ja, ungünstig, aber willst du machen, wie man bei uns ja, sagt. Gott, das war, Gott. Ja, 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 ist ja gut, ist ja richtig. Also, liebe Menschen in Dortmund, nutzt die Länderspielpause gut, was natürlich ärgerlich ist, wenn die Dreiviertel der Mannschaft nicht da ist. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie es danach weitergeht. Die, die haben ja schwierige Gegner vor der Große. Die spielen als nächstes in Freiburg. Ja. Und danach spielen sie, Wolfsburg kommt dann, und dann spielen sie irgendwie auch schon Champions League, also oder davor Champions League und dann Wolfsburg und so weiter. Also das wird, ja. Und vor allen Dingen in, in der Champions League, und wenn, ich, wenn wir das auch einmal ganz kurz aufmachen wollen, in der absoluten Todesgruppe. <lacht> also wirklich. Ich, ja. ich hab, ich hab, Wer war das noch? Neapel, glaube ich, ne? Ähm, gegen, gegen Neapel spielen sie. Und so, ich meine, sie spielen ab, äh, zur Abwechslung mal nicht gegen Manchester City. Das ist schon ganz schön. <lacht> es sind, es sind die kleinen Gewinne. Sie spielen gegen AC Mailand. Also, ja. also ich habe diese Auslosung gesehen. Erst Paris Saint-Germain, hm? ja. dann AC Mailand hm? und dann hast du diesen vierten Topf. Ja? Ja. Und wenn du da in diesen vierten Topf reingeguckt hast, da, waren, da sind ganz viele wirklich ausgesprochen machbare Gegner drin gewesen. Und ja. Newcastle United. <lacht> Stimmt, ja. Und Borussia Dortmund kriegt Newcastle United. Oh, äh, also das heißt, da, ne, erst hat man kein Glück und dann kam auch noch das Pech dazu. Mhm. Ähm, ja, also dritter Platz ist das Ziel. Ich, ich, so, so, so leid mir das tut, aber ich glaube, mhm. das ist es tatsächlich. Naja, zumindest wenn das so läuft wie momentan. Ja. Dagegen, dagegen ist Union äh, fast, fast gut, gut, äh, äh, hat es gut getroffen mit Real Madrid und Neapel mhm. und Sporting Braga. Kommen sie immerhin in das mhm. schönste Stadion Europas. Du hast, ja, du hast ja gesagt, dass du glaubst, dass Union auf dem Dritten landet und dann Euroleague weiterspielt. Ja, ja. Äh, aber ja. das ist halt nichts, aber das ist, glaube ich, sehr realistisch. Und mhm. die Unioner, also ich glaube, Sporting Braga bei, aller, bei allem Respekt sollte, sollte ein, ein, ein Gegner sein, den sie hinter sich lassen können. In diesen, können, können, ja. genau. Aber, aber, aber trotzdem. Also sie haben auch schon, wenn ich überlege, wie sie letztes Jahr gespielt haben und so weiter in der Euroleague und so, naja, ist schon, ist schon keine, keine leichten Gegner in der Champions League, egal wie man es dreht. Es gibt auch keine kleinen Vereine mehr, warte, ich hol kurz. <lacht> naja, das stimmt, aber ja, das Phrasenschwein darf gerne mit ins Boot geholt werden, weil Champions League, weil wir haben ja in der letzten Folge viel über die Qualifikationsmodi äh, gesprochen, aber trotzdem in der Champions League, auch wenn da nicht nur Meister leider Gottes drin sind, äh, da sind trotzdem Mannschaften drin, die in den starken Ligen sehr weit vorne sind. Also so. Also deswegen, ich, alles okay, man kann trotzdem von machbaren Gegnern in der, im Top 4 sprechen, so wie du gerade, aus meiner Sicht, aber... Für deutsche ja, Topclubs würde ich das schon sagen. Genau, aber Union ist kein deutscher Topclub. So. Und, und deswegen, nee, na komm, auf keinen Fall. Da können sie 15 Bonucci's holen. In der, in der Union ist ein Verein, der quasi ein Emporkömmling ist, ein Hochgeschossener. Ja, aber sie haben, sie haben trotzdem, wie du vorhin selber sagtest, dreimal international gespielt. Ja, aber kein, kein, kein Topclub. Das ist ungefähr so, als ob man irgendetwas ein Klassiker nennt, nur weil es fünfmal in Folge stattgefunden hat. Ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche, weil Topclubs halt einfach sich an der letzten Saison bemessen. Das ist ja durchaus, das ist ja, das ist ja durchaus na klar, Nein. das ist ja durchaus eine Leistung, eine Leistungsfrage, sonst spielst du nicht Champions League. Ja, aber ein Topclub kann ich, nee, nee, nee. Also da bin ich schon eher, obwohl ich die der bescheuert finde, aber eher bei der Fünfjahreswertung der UEFA. Und wenn ich sagen würde, die letzten meinetwegen fünf Jahre machen einen Topclub, ja, und dass man quasi sagt, okay, wie war die, die jüngste Vergangenheit dieses Vereins? 
Wie auch immer, sie spielen trotzdem Champions League. Ja, okay. Gut. Äh, gut. Lass, uns, lass uns, sonst kommen wir niemals durch. Ja. Äh, wir wollen auch nicht auf jeden Fall eingehen. Als einen letzten, bevor wir in die zweite Liga gucken, würde ich gerne noch antippen. Äh, und zwar einfach da. Das muss ich sagen, den tippe ich deswegen an, weil ich nämlich sonst gar keinen Grund mehr sehen würde, warum wir uns über Fußball unterhalten sollten. Weil mich das ein bisschen daran glauben lässt, dass wir nicht alles verkehrt machen. Und das ist natürlich Bayer Leverkusen. Ähm, Bayer Leverkusen ähm, ist der einzige Verein nach drei Spieltagen, der es schafft, zum Beispiel RB Leipzig in die Schranken zu weisen. Ja, am ersten Spieltag. Ja? Na, nach dem Spiel hat RB trotzdem alles auseinandergeschossen. Aber da halt nicht. Während allerdings Leverkusen auch gesagt hat, hier, was weiß ich, 5-0 von Stuttgart, hold my beer, zumindest 5-1 gegen Darmstadt kriegen wir auch hin. Kein Problem. Also, und jetzt sieht die Tabelle bereits so aus, wie du sie äh, am Ende der Saison bis auf Stuttgart. Ich gesagt, Stuttgart habe ich wirklich <lacht> nicht auf drei getippt. <lacht> Aber ansonsten, äh, wie du gesagt hast, ja, das ist durchaus realistisch. Ja, ja. Äh, ich äh, ertappe mich mehr und mehr dabei, dass ich immer mehr zum Bayer Leverkusen-Fan werde. Ja, und ja, ich ja, frage ich, mich, ich, ich ja. frage mich, ob das da einfach, einfach so äh, aus der Not eine Tugend gemacht ist, weil ich sie halt als Meister getippt habe. Oder ob ja. das äh, so ein Ding ist, wo ich wirklich sage, da habe ich irgendwie gerade, da habe ich gerade wirklich Spaß dran und die sind mir irgendwie. Äh, gerade sympathisch äh, auf die, die Art und Weise, wie sie, wie sie spielen und äh, ähm, wie das da läuft und dass sie den Bayern hoffentlich Paroli bieten können, auch über die ganze Saison. Mhm. Äh, das wird spannend, wenn die dann irgendwann gegeneinander spielen. Ähm, und von daher, äh, ich bin, äh, was das angeht, also der erste Hype-Train des Jahres <lacht> äh, fährt durch den sehr hässlichen Bahnhof in Leverkusen. <lacht> Ja, ich würde auch sagen, also äh, das ist der Hype-Train. Allerdings in dem Falle wirklich kein, äh, wie soll ich sagen, Hype-Train Hype unterm Radar, sondern es ist schon sehr deutlich auf dem Radar. Und wir sind leider nicht die Einzigen. Aber wir haben es vorher gesehen und wir wussten es immer, also du noch mehr als ich. Ich habe sie auf den zweiten gesetzt, glaube ich, äh, oder auf den dritten, naja. Aber nicht auf dem achten oder, ja. Ja, ja, nicht auf dem achten oder so, wo sie zuletzt häufiger waren. Also... Also im Laufe der Saison. Sorry, nicht Abschluss. Wir, aber wir agieren ja auch nicht im luftleeren Raum. So ist es ja nicht. Nee, Sondern wir kriegen ja auch andere Sachen mit. Äh, wir kriegen zum Beispiel auch mit, dass in der zweiten Liga mhm. Überleitung, Überleitungskönig. Mhm. Ja. Ähm, das in der zweiten Liga, ich möchte damit gerne anfangen, ähm, ja. zwei blau-weiße Vereine gegeneinander spielen. Und in diesem Spiel fallen zehn Tore. In Zahlen zehn, in Buchstaben auch. <lacht> und, und es stand äh, ja. sehr lange unentschieden, immer mal wieder. Mhm. Und am Ende... Dabei, dabei ist, der, ist die Auswärtsmannschaft viermal in Führung gegangen. Auch ja. das ist sehr bemerkenswert. Richtig. Und am Ende steht es 6 zu 4 zwischen dem ersten FC Magdeburg und Hertha BSC. Ja. Was machen wir daraus, Gottfried? Bitte. Was? Warum? Ja, Was passiert ja, 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 das denn ist da? Das, nächste, das ist das nächste Ding. Also äh, auch da können wir gerne beide Beobachtungen oder beide Vereine unter Beobachtung gemeinsam nehmen. Also äh, auch da, das ist nicht, ich verstehe es nicht. Es ist so, ich weiß nicht, ich kann zu Hertha zwar was sagen, aber dann denke ich so, da haben wir ja schon fünf Spieltage gespielt, nicht nur drei in der zweiten Liga. Letztes Spiel, äh, die ersten drei Spiele, Hertha alle verloren. Mit, ohne Tor. Das hatten wir noch in der letzten Folge gesagt. Man denkt... Padadai kann sich eigentlich schon mal einen Urlaub buchen im November spätestens äh, und, und so weiter. Man fragt sich, ob Fabian Reese das Torschießen verlernt hat und und und. Marco Richter haben wir jetzt noch gar nicht, also können wir hier noch mal sagen, der auf dem allerletzten Meter noch zu Mainz geht, äh, wo ich zu dir auch geschrieben habe, fand ich einen schwierigen Move, um ehrlich zu sein, als Kapitän. 
nach, nach drei Spieltagen, wo deine Mannschaft, mit der du abgestiegen bist, auch in Schlingern gerät in der zweiten Liga. Okay. Dann spielen die zu Hause gegen Fürth und gewinnen das Spiel. 5 zu 0 war es, 5 zu 1, ich glaube 5 zu 0. Ich gucke es gerade nochmal nach. Und also mit einer Deut also an Deutlichkeit 5 zu 0 haben sie gewonnen. Mit einer an Deutlichkeit auch eben, wir haben dieses 5 zu 0 scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Ja. Also man gewinnt nicht mehr einfach nur, man gewinnt 5 zu 0. Und ähm, dann fragt man sich, okay, gut, aber die Fürther waren jetzt ja auch nicht so schlecht gestartet, was ist da los? Und jetzt haben sie wieder eine löchrige Abwehr, das ist kracht. Also fangen sich sechs Tore gegen einen zugegebenermaßen sehr starken äh, FC Magdeburg, ersten FC Magdeburg, der äh, elf Punkte nach fünf Spielen hat, das ist wirklich super. Also das, das haben wir ja schon in der vor, vorherigen Folge gesagt, die sind total toll aus den Startlöchern gekommen und überraschen gerade die Liga ziemlich. Also Magdeburg ist sicherlich die Überraschung der Liga, auch wenn sie in der Spiel davor nur 0-0 auf St. Pauli gespielt haben. Aber das ist mir, das entzieht sich meiner, meiner Erklärungskünste. Also wie kannst du nach einem 5-0 zu Hause gegen Fürth ja, so, äh, äh, so also viermal in Folge eine Führung verspielen? gegen Magdeburg. Da musst du doch, da musst du doch die Wagenburg und wie, ne, den Bus ins Tor stellen, was auch, auch immer, spätestens nach der vierten Führung. So. Also das muss ich, das muss ich die Mannschaft und auch äh, Paul Dardai, ähm, ja, ganz, ganz doll äh, in Stammung schreiben. Ist, ist das vielleicht nicht so ein ähnliches Phänomen wie ähm, meinetwegen Stuttgart, dass die sehr offensiven Fußball spielen lassen wollen, was mhm. gegen Vereine, die vielleicht vorne harmlos sind, weil entweder Tagesform oder generell, äh, wo das sehr, sehr gut funktioniert, also in Fürth hat das ja offensichtlich ganz gut funktioniert, ähm, wenn du aber Vereine hast, die nicht aufstecken und die vielleicht auch noch wahnsinnig äh, konsequent kontern können, äh, geht das dann halt auch mal schwer in die Hose und dann hast du am Ende so ein Elfmeterschießergebnis wie, wie, gegen, wie gegen Magdeburg. Also, ja, oder Eis Eishockey. Mhm. Oder Eishockey. Ähm, obwohl Eishockey eigentlich auch weniger Tore fallen. 6 zu 4 ist sehr selten. Wie auch immer. Aber der, ne, also, dass das vielleicht so ein bisschen was damit zu tun hat, dass Hertha mhm. sehr offensiv spielen will. Sie wollen sich mhm. nicht verstecken. Sie wollen äh, Hurra-Fußball spielen bis zum gewissen Punkt. Äh, und das scheint bis jetzt noch nicht so gut funktioniert zu haben. Weil sonst würden sie jetzt nicht 17. sein nach fünf Spieltagen. Ja, das ist, also, das ist eine dicke Kiste, Alter. Ja. Dicke Kiste, drei Punkte nach fünf Spielen. Holy moly. Allerdings, und damit, wenn ich, wenn ich darf, äh, leite ich einmal, bevor wir zu noch einem anderen Verein kommen, den ich auch noch kurz antippen möchte, äh, mal kurz auf die Tabelle nach fünf Spieltagen. Weil, ne, anders als bei drei Spieltagen in der ersten Liga, finde ich, nach fünf Spieltagen können wir bereits von einer ersten Bestandaufnahme in der zweiten Liga sprechen. Ähm, wo man sagen kann, wer ist eigentlich so wie aus der Kabine, aus der Kabine, aus den Startlöchern gekommen und äh, steht jetzt wie da. Ähm, erstens finde ich eine schöne, ich mag ja sowas aber ganz gerne, diese numerischen Besonderheiten, also äh, dass wir quasi von oben nach unten 13, 12, 11, 10, 9 Punkte haben bis zum fünften und dann nochmal neun zugegebenermaßen, aber das sieht hübsch aus. Ich mag sowas. Kein Wunder, dass du gerade bis zum fünften gehst, wo ja deine Rostocker stehen, aber ist egal, jetzt ja. weiter. Nee, 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 ich, 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 ich gehe nur bis da, weil da sich dann die neun halt doppelt <lacht> mit, mit, mit Kaiserslautern. Aber ja, die Rostocker äh, stehen auf dem fünften, aber das ist irgendwie hübsch. Und aber ganz kurz, wer steht gerade wo? Und das lässt uns jetzt mehrere Vereine auch zusammenfassen. Mhm. Also den HSV können wir ausklammern. Das hast du in den letzten Folgen wortreich und gleichzeitig auch wortkarg, wie es sich für einen Norddeutschen gehören würde, deutlich gemacht, dass es zum HSV alles 
du, du, meinst, du meinst inhaltlich äh, wortkarg, aber schon mit vielen Worten. Nee, nee, viel, viel geredet, wenig gesagt. Nee, nee, du hast mehrfach was gesagt, weil ich dich dazu gezwungen habe, aber beim letzten Mal hast du innerhalb von zwei Sätzen die Antwort gegeben und gesagt, ich habe doch gesagt, wie es läuft. HSV wird Herbstmeister und am Ende werden sie Vierter. So, und, ja, ich weiß, und, aber sie stehen jetzt eben wieder auf Platz 1, ja. weil sie leider am letzten Wochenende gegen Rostock äh, zu Hause wenig überraschend gewonnen haben. Äh, glücklicherweise nicht mit 5 zu 0, sodass Rostock eigentlich erhobenen Hauptes auch wieder abfahren konnte aus, aus Hamburg ähm, und sich gar nicht so schlecht verkauft haben. Aber trotzdem verloren. Dahinter steht Kiel, die uns ja auch schon überrascht haben, allerdings jetzt auch gegen, äh, gegen Schalke zuletzt 1-1 gespielt haben. 2-0 gewonnen. Im 2-0 gewonnen gegen Schalke, stimmt. Das vorherige Wochenende war das, genau. Ähm, Verzeihung, ich wollte Schalke den Punkt gönnen. Aber sie stehen halt auch mit zwölf mit Punkten nach fünf Spielen da oben auf Platz 2. Dahinter die Magdeburger von uns gerade beschrieben. Aus meiner Sicht die beiden Überraschungen bisher, Kiel und Magdeburg. Das kann man, glaube ich, so Magdeburg sagen. Magdeburg vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Kiel, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dahinter, ich gehe jetzt nicht jeden durch, äh, wird es dann weniger überraschend. Rostock ist auf fünf ganz gut. Ähm, obwohl auch neun Punkte, ne? muss, man, muss man aufpassen. Das ist jetzt auch nicht mehr so absurd äh, besonders. Ähm, und dann habe ich noch als äh, durchaus positiv zu erwähnendes äh, Ding, dass die Wiesbadener auch schon acht Punkte geholt haben aus fünf Spielen. Ne? Bester Aufsteiger. Mit Abstand sogar. Und äh, dann müssen wir sagen, dass zwei Mannschaften, äh, drei Mannschaften die negative Überraschung sind in der unteren Hälfte der Tabelle. Und zwar, das sind deine Schalker, leider Gottes. Vier Punkte aus fünf Spielen, darfst du gerne gleich noch was dazu sagen. Und dann Hertha, haben wir schon gesagt, und die Paderborner stehen auf Platz 16 mit nur vier Punkten. Gerade jetzt auswärts gegen Kiel gewonnen. Okay, wir haben jetzt gehört, Kieler sind heiß wie Frittenfett, aber... Sie haben gegen, sie haben gegen Kieler schon verloren auch. Sag ich ja, 2-1 verloren. Du hast gerade gesagt, sie haben auswärts gewonnen. Oh, <lacht> nein, 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 Kiel hat gewonnen, ja. Kiel hat gewonnen, glaube ich, habe ich hab zu schnell gesprochen. Also Max, was machen wir aus äh, Paderborn und Schalke? Die scheinen, glaube ich, ein ähnliches Syndrom zu haben gerade. Ist das so? Meine Frage an dich. Ähm, weiß, ich, kann das, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das, ob das so, so gleich ist, weil ich mich mit den Paderbornern, ehrlich gesagt, in den letzten Spielen nicht so tief beschäftigt habe. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem super überraschend. Der Offensivfußball, der sie der letzte Woche, der, der in der letzten Saison ja äh, uns alle äh, begeistert hat mit wahnsinnig vielen Toren und, und äh, ne, tolles Offensivspiel, das fruchtet in dieser Saison nicht so richtig. Ähm, bei den Schalkern habe ich äh, mehr das Gefühl, dass äh, auch da noch nicht so ganz klar ist, also da, da greifen die Automatismen noch nicht, um nochmal eine weitere, eine weitere Phrase zu, zu, äh, zu strapazieren. Ähm, gegen Wiesbaden, äh, da hätte ich beinahe ähm, mein, mein Telefon durch die Gegend geschmissen, als, äh, als da in der mhm. was in 94. Minute oder sowas noch dieses 1 zu 1 fiel. Äh, auch da parkt auch den scheiß Bus, Mann. Was soll das denn? Äh, ich bin zwar kein Fan davon, aber äh, drei Punkte sind drei Punkte. Die haben sie da einfach liegen lassen. Äh, da fehlt es noch an, da fehlt es einfach an Konsequenz. Das ist nicht nur jetzt was beim letzten Spiel, sondern bei den Spielen davor auch, ähm, mhm. wo äh, du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass ein 17-jähriger Uedraogo im Alleingang bei Schalke wieder in die erste Liga schießt. Mhm. Ähm, hast, du den, hast du den Eindruck, dass, dass man das dort denkt? Nein, aber äh, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, oder wenn man die Spiele gesehen hat, wie gesagt, das, das Spiel gegen Wiesbaden habe ich jetzt nicht gesehen, sondern nur am Ticker verfolgt, ähm, aber das, das Spiel davor habe ich gesehen und da 
das war schon sehr blutleer in vielerlei Hinsicht. Und äh, der Einzige, der wirklich Bock hatte, ganz offensichtlich, war, äh, besagter äh, Uedraogo, der aber halt im Alleingang gegen Kiel jetzt, äh, im Alleingang, da die natürlich nicht mhm. äh, nach vorne schießen kann. Und da fehlt es einfach noch an, an Selbstverständlichkeit. Äh, ob das vielleicht damit zusammenhängt, und da bin ich, äh, bekenne ich mich selber schuldig, dass man doch sehr gehypt in die Liga, in die, in die Saison gegangen ist und gesagt hat, wir haben den richtigen Trainer, auch davon bin ich immer noch fest überzeugt im Übrigen, wir haben den richtigen Trainer, wir haben nicht so einen riesen Umbruch, ähm, wir sind äh, sozusagen der naturgemäße, naturgemäße erste äh, Anspruchhalter auf den Aufstieg. Ähm, ob das vielleicht zu vielen Leuten auf die Füße, oder mhm. auf die Füße fällt, aber ne, dass das so viele Leute zu sehr verinnerlicht haben. Das könnte sein. Aber ansonsten schauen wir mal. Es, ist, es sind dann halt am Ende auch nur fünf Spieltage bis jetzt gespielt. Da kann auch ja. ganz, ganz viel passieren. Und ich bleibe ja. dabei, das wird sich fangen im Laufe der Saison. Auch mit Thomas Reis im Übrigen. Okay. Gut. Dann äh, bleibt mir zur, zur zweiten Liga abschließend noch zu sagen, dass wir hatten ja schon mal in der ersten Liga überlegt, wer wohl die ersten Punkte holt. Das ist ja nun offensichtlich Heidenheim gewesen. Ähm, hier hat jetzt Elversberg das erste Mal nicht, nicht Punkte geholt, aber ein, das erste Spiel gewonnen. Und zwar auch dann im direkten Gipfel, äh, jetzt am letzten Spieltag gegen den VfL Osnabrück, der auf dem Platz ist, den wir beide ihnen ja auch getippt haben. Und momentan, witzigerweise, ähm, sage ich nicht, um dich jetzt zu ärgern oder irgend sowas, aber momentan ist es interessant, ähm, bin ich selber überrascht davon, dass ich die drei Aufsteiger in der Reihenfolge auch hatte. Ich habe ja gesagt, die Wiesbadener werden das auf Platz 13, glaube ich, habe ich sie. Elbersberg habe ich so 15, 16 irgendwo und Osnabrück ist weit unten. Also äh, ich glaube, du hast Elbersberg noch ein bisschen mehr zugetraut. Also vielleicht kommen die ja noch dahin. Habe ich, ja. hab ich das? Ich habe es äh, ehrlich ja, gesagt nicht... Im, nicht im, Moment, ich habe da was ja. vorbereitet. Ja, das hast was vorbereitet, ist klar. Äh... Ja, ich habe schon, ich habe sie in der Tat auf 12, 12 getippt ja, und ja. Wiesbaden ja. auf 15. Ähm, so ja, äh, schauen wir mal. Äh, also ich finde es auch wahnsinnig schwierig, <lacht> jetzt großartig was zu, äh, was zu sagen. Äh, mich überraschen okay. die Wiesbadener, dass sie äh, ja. doch so solide in der Saison starten. Ähm, aber auch da müssen wir halt schauen, äh, wie sich das, mhm. also es ist, es ist halt immer bei Liegen der naturgemäße, das naturgemäße Problem, dass dass sie ja viel weniger tagesformabhängig ist als in Turnieren. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ist die Frage, können, und das hatten wir ja letztes Jahr zum Beispiel mit Lautern, die gerade auch wieder Sechster sind, ähm, können die das durchhalten bis zum Ende? Mhm. Ne? Ähm, und bei manchen Vereinen mhm. heißt es dann ja. Und dann ist es wie der SFC Heidenheim, sie steigen auf. Und bei manchen Vereinen ist es dann nein. Und äh, wie Lautern, denen ja zum Ende der letzten Saison auch die Puste so ein bisschen ausgegangen ist, weil sie ja auch nicht mussten. Sie waren dann irgendwann im, äh, im, im Nirgendwo, im besten Fall. Ja, aber eben, ich wollte gerade sagen, wenn das Ziel ist, drin zu bleiben, dann ist es ja völlig wumpe, ja. Äh, ob du die letzten zehn Spiele verlierst, wenn du vorher 40 Punkte geholt hast. Ja, ist richtig. Okay, na gut, dann, äh, ich würde sagen... Schau mal. Und weil wir jetzt doch ein bisschen schneller sind, gewesen sind, möchte ich zumindest mit dir ganz kurz noch einen minimalen Blick auf die dritte Liga werfen. Und zwar da auch gar nicht auf jede Mannschaft, sondern eher auf ein, zwei Anomalien. Na, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch auf zwei Sachen, die mich ein bisschen überrascht haben. Ich, hab, ich bin jetzt in der dritten Liga schon immer wieder mal, gucke ich immer wieder hin, einfach hauptsächlich wegen der zweiten Mannschaft vom SC. Aber auch, auch so. Ich sage dir direkt, was mich überrascht hat und bin gespannt, was du sagst. Also erstens, 
die beiden Aufsteiger unter Haching und Ulm, ja, sind auf dem vierten respektive fünften. Das ist überraschend in dieser Liga, die also mehr noch als in der zweiten Liga so nah beieinander ist. Ja, das, das hast du jetzt gerade erst wieder erlebt. Also Sandhausen hat jetzt 4 zu 1 in Halle verloren äh, im, beim äh, jetzt fünften Spieltag und haben davor äh, eindeutig gegen den TSV 1860 gewonnen, 3 zu 0. Ja? Also wo man sagen würde, hey, warte mal ganz kurz, sind sie jetzt total gut drauf gerade oder nicht? Also eng beieinander. Ähm, Sandhausen ist dementsprechend auch nur in der Mitte der Tabelle und besagter SC, die zweite Mannschaft, ist letzter mit zwei mageren Pünktchen, nur drei Toren geschossen und ich erinnere nochmal daran, die waren Zweiter am Ende der letzten Saison. Also Und sie haben natürlich auch wichtige Leute abgegeben, wie sich das für eine zweite Mannschaft auch, also nicht gehört, aber das passiert. Einige rutschen in den Profikader auf, andere werden verkauft. Der Vermeer, äh, nee, Vermeer äh, ist ja zu Düsseldorf gegangen, es war ihr bester Stürmer. Und Atebolu ist jetzt Torwart der ersten Mannschaft und so weiter und so weiter. Also, ja. aber, aber genau deswegen, ähm, so, so schade ich das finde, so wenig überraschend finde ich das irgendwo. Das ist, dass in, bei den zweiten Mannschaften die Leistungsfluktuation höher ist, genau durch diese Effekte, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, dass sie jetzt gerade letzter sind, ist vielleicht ist schon überraschend, äh, aber ähm, viel überraschender. Und auch das im Prinzip, wenn man sich die, die Geschichte des Vereins oder der, der, der vor der Saison anguckt, ähm, auch vielleicht gar nicht so übertrieben überraschend, aber das hat mich viel mehr gewundert, ist, dass äh, Bielefeld dann doch auf Platz 14 gerade steht. Ähm, ja. ne, Stimmt, die, Verzeihung, die habe ich noch gar nicht erwähnt, genau. Der Absteiger der letzten Saison ist jetzt da. Der Absteiger der letzten beiden Saisons. Ja, genau, äh, stimmt. Ne? stimmt. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass das gerade das große Problem ist. Ähm, weil das gleiche Phänomen hatten wir bei Paderborn eben vor ein paar Jahren auch, wo die aus der ersten Liga in die dritte Liga durchgereicht wurden und ja abgestiegen wären, wenn nicht, ich glaube, 1860 München den Zwangsabstieg äh, über sich hätte ergehen lassen müssen. Mhm. Ähm, und ein ähnliches Phänomen hast du gerade in, in, in Bielefeld auch, scheint mhm. mir. Es ähm, ist ein ostwestfälisches Ding. Paderborn und Bielefeld sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Ähm, ja. Aber deswegen, das, das wundert mich ehrlich gesagt fast noch ein bisschen mehr, als dass, äh, dass Freiburg äh, wahnsinnig ja. schwach in die Saison gestartet ist. Mhm. Ähm, umso mehr freut es mich, dass sie im letzten, beim letzten Spieltag äh, äh, gegen Essen gerade verloren haben. Ähm, mhm. Naja, ja, ich weiß, aber naja. <lacht> also, ähm, dann, dann ist mir als letztes, ich, sorry, ich, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden, äh, zwei andere Sachen, die mich auch noch, die mich immer wieder hingucken lassen, ist tatsächlich der TSV 1860, den ich jedes Jahr immer als Aufstiegsanwärter ansehe, die wieder nur in der Mitte der Tabelle landen, zwölfter sogar nur sind, ähm, und Jan Regensburg, weil, also ich freue mich übrigens auch auf, über Erzgebirge Aue, mehr noch als über die Dresdner, beides Ostvereine, aber die Sympathie geht dann doch eindeutig ins Erzgebirge, ähm, aber ich finde Jan Regensburg deswegen spannend, weil sie sind natürlich der beste Absteiger bisher, aber witzig auch, du erinnerst dich, als wir die letzte Saison haben ausklingen lassen, dass wir gesagt haben, die haben fast ihren gesamten Kader also austauschen müssen nach dem Abstieg. Das war ein Riesenumbruch und alle haben gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was wir mit Regensburg anfangen können jetzt. Ja? Das war ein Riesending. Und jetzt sind die wirklich, also mussten sich erst fangen, aber jetzt haben sie sich gefangen und gut gegen Duisburg äh, zu Hause 2-1 zu gewinnen, ist jetzt auch keine Meisterleistung in dem Sinne, so schwach wie der MSV momentan spielt, aber äh, das sieht jetzt richtig gut aus. Also, also da, Kudos, gut ab, da haben sie irgendwas richtig gemacht. Absolut. Ähm, auch da wird's, wird's, äh, wird abzuwarten sein, ob sie das über die Saison halten können. Ne? Also ich glaube, dass, dass Dresden und Aue Vereine sind, die durchaus bis zum Ende oben mitspielen können. 
ähm, also weil das sind eben ganz besonders, ja. ja das sind das sind so Vereine die wo man sagt na das sind äh, die die leistungsmäßig irgendwo zwischen der zweiten und der dritten Liga sind so ähm, und äh, die auch einen entsprechenden soliden Kader, glaube ich, mehr oder weniger haben. Zumindest habe ich das nicht so im, im Blick wie bei Regensburg im Besonderen natürlich. Oder auch bei Bielefeld, for that matter. Ähm, äh, dass da so ein Riesenaustausch stattgefunden hat. Bei Regensburg wird das, wird das spannend sein. Ich äh, wünsche ihnen nur das Beste, aber äh, das ja. wird spannend zu sehen sein. Ja. Hübsch. Und damit, äh, bevor wir in den hohen Norden gehen, ich glaube, das wolltest du, oder wir wollen wir noch, wollten wir nicht noch zwei Sätze über den Transfer? Ja, ja, ja das wollte ich Gut, jetzt machen. hervorragend. Genau, bevor wir in den Norden gehen, äh, wollte ich dich noch fragen, was du denkst. Ich kann an dieser Stelle, das werde ich auch verlinken, es gibt einen ganz hübschen, äh, diese, eine dieser typischen Sportschau, äh, ähm, ja, was ist es, eher eine Glosse, ne? in, bei YouTube, in deren YouTube-Kanal, über den Transfersommer. Ähm, und, und so weiter. Es ist in der Art von Satire-Glosse äh, gesprochen und geschrieben. Ist ganz hübsch gemacht. Kann man sich natürlich mal angucken. Ich, ich verlinke es auf jeden Fall. Ähm, und das hat mich nochmal dazu gebracht, weil da wurde nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, wie heiß. Jeder Transfer-Sommer ist heißer als der vorherige. Und jedes Mal sagt man, mein Gott, ist der wieder heiß. Ja, und mein Gott, werden die Summen höher und so weiter. Aber inzwischen, und das hat diese, fand ich, das sind 15 Minuten, das ist also geht auch relativ schnell, das hat es gut zusammengefasst aus meiner Sicht, dass bei aller, oh, es wird immer mehr, wenn man sich ganz kurz anguckt, wo wir jetzt gerade stehen, in den, in den Ablösesummen ähm, und in der Fluktuation der Spieler und so weiter und auch der Trainer, äh, da hat Saudi-Arabien einen Anteil davon, aber nicht nur, dann ähm, muss man schon sagen, das ging noch schneller, als, glaube ich, von vielen erwartet wurde, dass es so schnell hochgeht. Und bevor ich so ein, zwei Beispiele nenne, die mir dabei so besonders im Kopf geblieben sind, würde ich gerne erstmal deinen, deinen Eindruck hören, wie viel so grundsätzlich, die das die letzten Wochen gegangen ist. Ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass das äh, ein bisschen wilder war als die letzten Jahre. Aber das könnte auch, glaube ich, damit zusammenhängen, dass gerade die Bayern, die in den letzten Jahren ja eigentlich immer sehr ruhig gearbeitet haben, grundsätzlich. Da, das waren dann zum Teil große Namen, die dann da verpflichtet wurden und nicht funktioniert haben. Liebe Grüße an Lukas Hernandez. Ähm, aber äh, nicht funktioniert haben. Na, zumindest, zumindest, nicht, zu, zumindest nicht zu den nächsten Ian Robbins und Franck Ribéris wurden. Mhm. Ähm, oder äh, natürlich Sadio Mané im letzten Jahr. Ähm, ähm, worauf wollte ich hinaus? Richtig. Ähm, dass, da, dass da natürlich viel irgendwie Diskussionen war. Ne? Also nicht nur um Harry Kane, was sich ewig hingezogen hat, ähm, sondern eben auch jetzt kurz vor Schluss, äh, wie hieß dieser, diese Nase, die da war, glaube ich, schon zum Medizinsteck und dann doch nicht gekommen ist. Mhm, von allem, ja. Ähm, ja. Ne, also diese Geschichten. Und dadurch hatte ich das Gefühl, das war irgendwie noch mal gerade ein bisschen wilder. Dann natürlich, dann äh, als, als vielleicht großes Thema der letzten Tage, äh, Kolomyani. Was, warum? Was, also äh, es gibt so viele Sachen, die mich an diesem, die, an, die mich an diesem Transfer stören, muss ich sagen. Yeah. Yeah. Also nicht nur, dass schon wieder dieses, dieses unnütz nervige Gestreike ja, yeah. äh, wieder funktioniert, mm -hmm. äh, warum auch immer das jetzt letztendlich mm -hmm. funktioniert hat, aber äh, ne, und da, dann, dann wird für diesen zugegebenermaßen talentierten jungen Mann, 
24 mhm. Jahre alt, eine gute Saison, eine wirklich gute Saison gespielt, aber nur eine gute Saison gespielt. 95 Millionen Euro bezahlt. Mhm. Ich da, 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 kommt dann, da kommt einem dann Harry Kane als Schnäppchen vor. Ne? Ja, ja, weil, wirklich. Weil, weil der hat sehr, sehr viele sehr gute Saisons schon hinter ja. sich. Da muss ich mich selber, da muss ich mir ja selber widersprechen, wie ich vor zwei Wochen über Harry Kane gesprochen habe. Also, ja. fein. Den hat Bayern, den hat Bayern geschenkt bekommen. Schnapper, quasi. Schnapper, 100 Millionen, was soll das? <lacht> Nein, aber es ist unfassbar. Also mhm. wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht für Frankfurt jetzt auf einer wirtschaftlichen Sicht. Das ist ja das, was, äh, was Krösche dann entsprechend auch als, als Argument äh, gezeigt hat. Plus, das darfst du nie ganz vergessen, ein wechselwilliger Spieler, den willst du auch nicht im Kader oder in der Kabine haben. Das kommt noch dazu. Ja, äh, nichtsdestotrotz finde ich das äh, charakterlich immer schwierig. Das Gleiche habe ich damals bei Dembele und bei Aubameyang war das doch auch so, glaube ich. Äh, da, da, ist, da ist dann auch das Ding noch nicht mal das Wechselwillige, sondern jemand, der, der diesen Charakter zeigt. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist für, ein, für eine Mannschaft im Besonderen, für mhm. Vereine, und da zähle ich Eintracht Frankfurt absolut zu, die äh, über die Mannschaftsleistung erfolgreich sind. Äh, und mhm. nicht so sehr über die Genialität von Einzelnen letztendlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, da sind die, diese Geld, äh, der, die Geldaristokratie des europäischen Fußballs, die sind da anders, also die Mannschaften sind anders äh, ja. aufgebaut. Bei, bei Paris ja im Besonderen auch noch mit, mit dieser Posse mit Kilian, Kilian Mbappé. Mhm. Ähm, und gut, dass, dass, die, dass sie jetzt Messi und, und Neymar verloren haben oder abgegeben haben, ich äh, weiß gar nicht, ob das, äh, ob das so ein so ein, so ein ja. Verlust ist. Ähm, aber also unfreiwillig, so unfreiwillig ja, ich. genau. Ähm, ja. Ah, schauen wir mal. Ich glaube, dass auch Paris dieses Jahr wieder die Champions League nicht gewinnen wird. Auch mit Colombiani nicht. Nein. <lacht> glaube ich auch nicht. Ja, also äh, dem, was du gesagt hast, möchte ich eigentlich nur noch hinzufügen, ähm, dass mich das noch mehr überrascht, nicht überrascht, überrascht ist das falsche Wort, sondern mir, mir eher zeigt, wo wir stehen, sind nicht die hohen super, also nicht die hohen Ausgaben von 100 Millionen für einen Bellingham, für einen Kane, 95 für Moani oder sowas. Das ist es noch nicht mal unbedingt. Oder ähnliche Summen ja für Neymar, auch in, nach Saudi-Arabien. Sondern, dass darunter die Preise für die Spieler, die aus meiner Sicht auf keinen Fall vor ein paar Jahren 30 Millionen gekostet hätten, 35 Millionen, 40 Millionen, dass das Standard geworden ist, nicht mal die Spitzen, sondern dass darunter ein Endo von Stuttgart zu Liverpool für 30 oder 35 geht. Das ist aus meiner Sicht fast weniger zu erklären als der Spitzenpreis für einen Topspieler. Aber das, aber ich, ich, das, das lässt sich doch eigentlich mit Trickle-Down erklären. Also, ja, ja, klar. Ne, so sehr aber, das aber in, in, aber und und ja. durch, die, durch die finanzielle Übermacht der Premier League auch einfach. Die, sind, die Premier League-Vereine sind einfach im Gesamten selbst... Sag mal, ja, nein, das, ist, das ist mir klar. Ich will nicht sagen, ich, ich verstehe nicht, woher das Geld kommt. Ich will sagen, das zeigt mir, woher, wohin der Markt und die Marktpreise sich entwickelt haben. Sozusagen. Hm. Ja, also das ist, oder auch Kevin Schade, das hatten wir auch zu, in der Winterpause schon gesagt, ja, dass der für 30 Mille ungefähr äh, zu, zu ähm, Brentford gegangen ist. Ja, dass wir gesagt haben, warte mal ganz kurz, der ist doch noch mitten in der Entwicklung. Also woher könnt ihr denn, also ihr setzt ein riesen Risikopaket in so einen Spieler, wo ihr noch überhaupt nicht wisst, ob der und so weiter. Und das gilt ja für Kolumbien im Wesentlichen auch. Ja, und für viele andere auch. Und das ist eher etwas, wo, wo ich sage, ähm, ja, deswegen, als ich dann gelesen habe, dass Robin Gosens 15 Millionen gekostet hat, war mein allererster Gedanke war nur, 
nur für den Verteidiger? Also auf der Position und so weiter? Ich dachte, was? Kann nicht wahr sein. Also allein, dass er von Inter Mailand weggeht und nicht mehr kostet als das. Also einfach nur, weil er von diesem großen Verein kommt. Wo du glaubst, die machen doch gar nicht, die, die fangen doch gar nicht an, über einen Wechsel nachzudenken, egal ob Zugang oder Abgang, unterhalb von 25 oder 30 Müller. Also das sind so die, das sind so die, das ist der Punkt. Aus meiner Sicht, an dem wir da gekommen sind. Aber der, der, ja. Na klar, aber da, da ist wahrscheinlich auch wieder der Punkt, ähm, dass, dass dann die Frage ist, welche Vereine kommen im vollen Geldköfferchen und welche tun mhm. es nicht. Ne? Also ähm, ich glaube, dass Dortmund so Probleme hatte, äh, Leute zu holen. Äh, auf dem Niveau, das sie haben wollen, hängt bis zu einem gewissen Punkt auch damit zusammen, dass die abgebenden Vereine alle wissen, die haben für Bellingham 100 Millionen bekommen, die haben für äh, Dingens, äh, wie heißt der andere noch? Aber vor allen Dingen Bellingham, das reicht für mein Argument. Welcher andere? War da nicht noch jemand? Ich... Mein, also von, den, von den Großen haben sie keinen Abgedeckt. Gedächtnis wie ein Schweizer Käse. Dann nehmen ja. wir nur Bellingham. Nichtsdestotrotz. Ja, das ist schon ein Jahr her. Stimmt, das ist auch schon das ist unfassbar. Ja. Dann nehmen wir nur Bellingham und nur die, aber selbst diese 100 Millionen, ne, die wissen, mhm. die haben 100 Millionen eingenommen. Mhm. Äh, dann können wir halt auch entsprechend höher fordern. Das und das weiß halt auch klar. Stuttgart, wenn sie mit Liverpool sprechen. Ja, schon klar. I know, I know. Aber just saying, das wird einfach... Ich halt, ja, aber ich, ich halte das für wahnsinnig unseriös. So, das, wird, ja, ja. das wird irgendwann, und ich sage das schon viel zu lange, als dass ich da eigentlich immer noch selber dran glauben darf, aber ja. äh, das wird irgendwann platzen, diese Blase. Spätestens, weil ich glaube, dass, dass Bradford zum Beispiel so viel Geld für Kevin Schade bezahlt hat, ist eine Wette auf die Zukunft. Also die, die Idee ja. ist, der wird irgendwann mal sehr erfolgreich und dann oder wird, wird sehr gut und dann kauft ihn Man City für 150 Millionen. Dann haben wir, haben wir 120 Millionen Euro äh, oder Dollar oder Pfund oder Pfund Rubel äh, Gewinn gemacht. Ja. Ja. Ähm, das ist ja, das ist, nehme ich mal an, die Idee für die sagen wir mal, Mittelklasse äh, Premier League Vereine ja. für Paris Saint-Germain, not so much. Bei denen ist einfach Geld egal. Ähm, ja. Und äh, dass das so ein bisschen die Überlegung ist und das wird, diese Wette wird, fürchte ich, irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann. Aber, aber na gut. Ja, da, da kommen wir jetzt erstens zu Themen, die wir auch schon hatten und auch zum 500.000. Aber der, ich glaube das ja nicht, dass das so einfach nicht mehr funktioniert, weil es funktioniert nur dann nicht, wenn das Geld ausbleibt. Naja. So. Na ja, gut, aber das, das sehe ich nicht kommen in der nächsten, in der nächsten Zeit. Ich wüsste nicht, woher das passiert ist. Aber gut. Ja, ich meine, so, solange, solange, die, solange die Golfstaaten da reinbuttern, dann wird das alles schon fein. Eben. Nee, ist toll. Ja, und, und das auf die Zukunft wetten bei Spielern in der Verpflichtung, das ist ja normal. Das ist ja auch bei, wenn du 500.000 für einen Nachwuchsspieler äh, aus der dritten Liga holst, ist das ja dasselbe. Sicher, also das aber, ja da reden, aber da reden wir ja, natürlich, aber da reden wir doch von anderen Größenordnungen. Na, aber das ist dann, ja, aber das ist in dem Fall ja, das ist ja erstmal egal. Also verzeih mir, also, also ne, wenn du jetzt auf, dich, auf den Gedanken, auf das Gedankenspiel einlässt. Hm? Von der Sache her bleibt es ja das Gleiche, wenn du mehr Geld zum mehr Risiko spielen haben kannst, dann kannst du ja 30 Mille ausgeben für jemanden, in dem Glauben, 100 für den mal einzunehmen. Ja, so wie ein, ein äh, SC Freiburg vielleicht für 800.000 irgendwo aus der vierten Liga, dritten Liga äh, jemanden holt, in dem sie Potenzial sehen, den sie dann für 15 Millionen verkaufen. Also, das ist ja für das... Ich verstehe schon, was du meinst, aber das Ding ist halt... Ähm das funktioniert halt nur, solange diese Toppreise ja so hoch bleiben. Das ist ja genau das, was, mhm. wo ich sage, dass das kann irgendwann nicht mehr funktionieren, weil das Geld ausbleibt irgendwann. Weil Leute keinen Bock mehr darauf haben, möglicherweise. Ähm, weil sich da Sachen verschieben, mhm. äh, wo, wir, wo wir dann halt nicht mehr von Fernsehverträgen sprechen, wo du eine Billion 
Pfund Einnahmen hast in der Premier League, mhm. äh, eine Milliarde, Entschuldigung, wir wollen es nicht übertreiben, mhm. ich hatte One Billion im Kopf, ja. eine Milliarde äh, Euro Einnahmen oder Pfund Einnahmen hast. Ähm, und da ist es nun mal so, wenn natürlich, also wirst du für die Topspieler immer noch viel Geld verdienen, äh, viel Geld verlangen können. Aber wenn wir, wenn wir sagen, das schrumpft sich irgendwann zurück, um, um jetzt mal in meinem Gedanken äh, Palast zu bleiben, mhm. ähm, äh, das schrumpft sich wieder zurück auf das Niveau von vor 20 Jahren. Dann hast du äh, als absolut krasse Übergeschichte sind 80 Millionen. So, weißt du? Und äh, die, der normale Top-Stürmer sozusagen, der mhm. kostet dann 30. Ja, äh, und dann macht es aber immer noch mehr Sinn oder dann, dann ist es immer noch finanziell äh, entspannter zu sagen, ja, wir, wir, finanzier wir, wir investieren 800.000 mhm. oder eine Million meinetwegen mhm. und verkaufen den am Ende für, eine, für 15 weiter. Ja. Äh, aber wenn du jetzt für Kevin Schade meinetwegen 30 bezahlst, aber irgendwann schrumpft sich das wieder runter, dass du halt für den vielleicht im besten Fall das gleiche Geld wieder rauskriegst, mhm. dann hast du halt effektiv Verlust gemacht. Ja. Ja, ja. Also das ist, das ist das, was ich meine. Ich äh, sehe das leider auch nicht, dass das irgendwann mal passiert, aber äh, ich glaube, dass das irgendwann passiert. <lacht> Nur nicht in näherer Zukunft vielleicht. <lacht> okay. Mal gucken, welche Auswirkungen das haben wird, wenn ab der kommenden Saison die Champions League dann eine Liga ist und keine, kein Turnier mehr. Ich, äh, auch das noch. Oh. Ja, ja. Nein, das ist, es ist ja noch ein Jahr. Du kannst ja dieses Jahr noch genießen, danach kannst du dann in den Streik gehen und dann guck mal. Das weiß ich noch nicht, ob ich das genieße. Also ich finde ja Liga grundsätzlich immer eigentlich cooler wie, ja, ja. wie K.O., aber ja. gucken wir mal. Da, da, da sprechen wir bei gegebener Zeit drüber. Genau. genau. Zunächst äh, möchte ich noch sagen, Leute, lest Christoph Biermanns äh, modernen Fußball, das Buch, was auch gerade zum Fußballbuch des Jahres äh, nominiert wurde von der Akademie für Deutsche Fußballkultur in Nürnberg. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit, Max, jetzt ist es Zeit, oder? Nochmal in den Norden zu reisen. Und ich sage, lass das Nebelhorn ertönen. Neues vom Anker. Richtig, weil so richtig äh, nach vorne gucken, also einen Ausblick machen wir, da, oder unser, unser Nachgeplänkel klassischerweise machen wir dann nächste Woche, weil jetzt ist ja Länderspiel und die Deutschen machen wir da total sinnvolle Länderspiele. Ähm, deswegen gucken wir direkt äh, zum Anker. Und ich würde sagen, Gottfried, wir haben in den letzten zwei Wochen Licht und Schatten gesehen. Wir, wir taten, indeed. Ja, 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 wir haben Schatten und Licht gesehen. Äh, witzigerweise beides mal im äh, mehr oder weniger Umfeld, sehr großgezogenes Umfeld von Berlin. Ähm, aber ich hoffe, dass mir die, die Westbrandenburger da nicht übel, das nicht übel nehmen, wenn ich sage, Rathenow ist irgendwie auch noch im weitesten Sinne Einzugsgebiet. Aber ich möchte sagen, als, als jemand, der, der tiefer Wessi ist, ist äh, ja. ich, ich kenne viele Leute, die sagen, alles was, also im Grunde bis 10 Kilometer vor Cottbus ist alles noch Groß, Großraum Berlin, ja. im Umkreis dann ja. entsprechend. Naja, jedenfalls vor zwei Wochen, ähm, am Freitag ja auch schon, hat Rathenow gegen den Anker gespielt und mhm. zu Hause 0 zu 3 verloren, also der Anker mit seinem Lieblingsergebnis aus der Verbandsliga. Und ähm, das ist gut, weil das war der zweite Sieg von Anker, den sie auch dringend brauchten, nachdem sie die Woche davor schon gegen Dynamo Schwerin gewonnen haben. Und das sah ganz hübsch aus. Und jetzt haben sie dann gegen Sparta Lichtenberg gespielt. Die sind Dritter, äh, Zweiter. Nee, die sind Dritter. Dritter, genau. Es gibt nämlich Lichtenberg und Sparta Lichtenberg. Ja. Was gar nicht verwirrend ist. Ähm, Lichtenberg 47 und Sparta Lichtenberg. Ja, eben. Ist doch also ist eindeutig eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich da durcheinander komme. 
und gegen die anderen spielen sie auch in zwei Wochen, also so ist ja nicht. Wie dem auch sei, ja. Und so, ne? Ja. Haben halt 4 zu 2 verloren, das gehört dann schon noch dazu, die Info. Ähm, und äh, sind jetzt auf einem guten zehnten Platz, das, da kann man gar nicht meckern. Sechs Punkte aus fünf Spielen ist auch irgendwie noch okay für einen Aufsteiger. Ähm, aber, naja, spielen als nächstes eben gegen den SV Lichtenberg, zumindest in der Liga. Und die sind Zweiter. Und äh, also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass sie die nächsten Ligaspiele alle reihenweise gewinnen. Aber mal sehen. Das war ja abzusehen. Ja. Äh, sie sind jetzt eben Aufsteiger. Ich glaube, in ein paar Wochen spielen sie gegen, äh, gegen den RSV Eintracht. Da hm. könnte was gehen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das Spiel müssen sie gewinnen, ja. Also gegen Eintracht Brandenburg. Mhm. Ähm, aber vorher ist es noch, äh, ist mal wieder Zeit im äh, Lübser Pilz Cup. Äh, so ist das, in der Tat, ja. ja. Ja, ja. Und da spielen, spielen sie gegen einen alten Bekannten, möchte ich sagen. Ja, den, äh, den Mannschaft, die sie hinter sich gelassen haben in der Verbandsliga letztes Jahr, die auch gerne aufgestiegen werden, bestimmt. Der erste FC Neubrandenburg ist das, genau, am äh, kommenden Freitag ist das der Fall, 19.30 Uhr in Neubrandenburg, also kann man auch ganz gut vorbeigehen. Ähm, und äh, ja, mal schauen, ob sie dann in die nächste Runde einziehen. Ja. Also ich, ich dachte, wir sind uns jetzt einig, dass äh, Anker einfach unser, zumindest unser Favorit für uns beide der, der Favorit im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal ist. Nee, das, ähm, ist, das ist leider der Rostocker FC. Äh, da, 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 das ist seit, seit Hansa ja nicht mehr Lübser Pilz äh, Cup spielt. Ähm, die haben nämlich halt logischerweise diesen, diesen Cup meistens gewonnen und sind dadurch über in den, in den DFB-Pokal eingezogen. Und jetzt im letzten Jahr ist ja der Rostocker FC eingezogen, haben ja auch erste Runde gespielt. Also und gegen aber, die sind, aber die sind in der gleichen Liga, das, äh, ja, das, ja, 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 ja. das könnte was werden. Und ich möchte auch noch mal kurz anmerken, ähm, auch äh, ein paar Wochen das Spiel, äh, das habe ich vorhin vergessen, das Spiel zwischen Optik Rathenow und äh, Anka Wismar ist ja nicht nur bei uns ganz hoch im Kurs gewesen, sondern auch bei den Kollegen von Elf Freunde. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Die äh, in, einem, in einem Artikel ähm, geschrieben haben, dass... Äh, äh, ich, ich möchte das zitieren. Mhm. Ein Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City hat sportlich etwas mehr zu bieten, als das zugegebenermaßen ebenfalls namhafte Oberliga-Duell zwischen Optik Rathenow und Anka Wismar. <lacht> ja. Ah, ja, schön. Ja, ja, ich ich freue mich, dass wir nicht die Einzigen sind, die das auf dem Schirm haben. Ja. So. <lacht> <lacht> und damit, Gottfried, glaube ich, kommen wir zum Ende. Ja. Ähm, wie gesagt, nächste Woche äh, unnütz, also am Wochenende äh, ein bisschen hier international. Huh, Thomas Müller ist dabei. Äh, 39 Spiele to go zum alleinigen. 39, <lacht> doch so. Äh, 30, 30, 30, 30 Spiele. Mhm. 30 Spiele to go zum äh, äh, Rekordnationalspieler. Ähm, ja. Ob er die schafft, das werden wir äh, wahrscheinlich herausfinden. Mhm. Und. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und dann gucken wir auf, die nächste, auf den nächsten Spieltag. Genau. Und äh, natürlich dann wieder mit einem neuen Standing-Segment und äh, mit einem Hauptthema. Und genau, dann ein bisschen äh, der Möglichkeit, jetzt durchzuschnaufen nach dieser sehr wirren und verwirrenden äh, Wochenenden im Plural, die wir hinter uns haben. Äh, ich bin sogar ganz froh, dass eine Spielpause ist, weil das war, das war ganz schön viel für. Körper, Seele, Geist. Willst du uns noch sagen, wie man äh, uns erreichen kann? War ich noch nie, werde ich nie sein. Ähm, aber ja, will ich. Ähm, und zwar kann man uns äh, schreiben, entweder per Mail an äh, mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder über Instagram, da heißen wir mfg-podcast. Äh, da kann man auch äh, schreiben, kommentieren, 
Liken, Her Herzchen, glaube ich, gibt es da. Ähm, Dims. Ja. Dims, genau, die Dims <lacht> kann man auch. Also Wahnsinn äh, für, die, ja. für die älteren Zuschauer äh, und ja. Zuhörerinnen. Mhm. Äh, damit, ist, damit sind keine deutschen Mark gemeint. Wir bezahlen meistens in Euro oder Pfund oder Dollar. Wovon redest du? Ich habe überhaupt nicht an, die, an das gedacht, ich habe an äh, den Laden gedacht. Den. Ah, ja, bei uns gibt es <lacht> aber auch kein Shampoo zu kaufen. Und damit <lacht> macht es gut bis nächste Woche. Bis nächste Woche.